0: Латвийское радио 4 представляет ток-шоу Александр ⁇ Студия. Здравствуйте! В кресле Александра Алексеева Марина Ковалева, минута так на 40, а на телефонной связи главный стоматолог страны Андес Пайглетес. Добрый день! Добрый день, доктор!
1: Добрый день, я говорю. Не слышите меня?
0: Слышим, все отлично. Доктор, скажите честно, вы зубы чистите до завтрака или после?
1: Знаете, честно говоря, я, я чаще после. После, хотя бывает ситуации, когда я это делаю перед завтраком или перед и после. Зубы чистить никогда это немного, да? Это не может быть э, слишком много.
0: А вы чистите два или три раза в день?
1: Я очищу много раз в день, я очищу два раза обязательно, но бывает, когда надо чистить уже после еды, после, после обеда, после, после ужина, это ясно. Так что каждый раз я не могу сказать, что у меня система два раза, или один раз, или три раза. А это люб... по ситуации.
0: А любили ли вы в детстве книжку «Доктор Айболит» «Айкасап»?
1: Да, да, Айка я довольно много смотрел, да, я помню.
0: А Самуил Маршак или Хью Лофтинг, оригинал с доктором Дулитлом? Э -э
1: ну, я точно не помню, но, 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 но я много смотрел.
0: А играли ли в доктора?
1: Знаете, больше мы играли в э -э строителей, и, и, ну, у нас когда-то я жил в Вецаате, там было много моих моих друзей. Мы много катались на... Но ну, мы строили такие небольшие домики, где мы жили, и, и, и таким образом э ну, играли.
0: Вэйцаки, так мы почти соседи. На какой улице, если не секрет?
1: Ледога? На улице О -о -о -о.
0: Ну что ж, добрый день еще раз, дорогой сосед. А можно так -так -так. ли сверлить зубы Я в пандемию? Жил, когда больше.
1: Теперь больше я там не живу, но раньше, да, я там был.
0: В остается в жизни навсегда, это точно. Да. Можно ли да. сверлить зубы в пандемию?
1: Можно, можно. И это, я думаю, что, э, перед этим дрожь, я извиняюсь, э, и не надо, надо лечить, не, не надо ничего задерживать потому, лечение, потому что э, ну, у нас есть специальный министр кабинета э, «Нотайклумы», и все в кабинете делается так, как нужно. И Так что надо лечить, да.
0: А винира это дань моде или реальная необходимость? Нет,
1: это в моде. Это в моде, и ну, у нас, мне кажется, не очень э, много людей насчет этого. Ну, возможности у нас делать это есть, да.
0: Ну что ж, спасибо за эти первые ответы. Сегодня мы будем задавать доктору самые разные вопросы. В Александр студия личное переплетается с профессиональным, серьезное с чуть менее серьезным. Задавайте и вы свои вопросы, дорогие радиослушатели, на нашем сайте lr4 в разделе написать в студию. А теперь о серьезном. Андес Паеглитес весьма солидная CV, глава Латвийской ассоциации зубных врачей и главный специалист по зубоврачебному делу Центра профилактики и контроля заболеваний. 35 лет на руководящих должностях. 1987 главврач Республиканской объединенной стоматологической поликлиники. 2003 председатель правления Государственного центра стоматологии и лицевой хирургии. 2008 руководитель центра стоматологии и лицевой хирургии больницы Страдания. Три профессиональных сертификата ⁇ Общая стоматология, челюстно-лицевая хирургия и руководство в сфере здравоохранения. Господин Паэглитес, в какой же семье рождаются врачи, да еще и лидеры по натуре?
1: Я думаю, что там в семье обязательно, обязательно мы обычно, я думаю, так же как мои дети, так и я, когда думал насчет того, или это дело медика, то есть профессия медика, или инженер-строитель, которым был мой отец. И всегда я думал, что лучше, на что я хочу больше идти. И мне в жизни получалось, что одно время я был и то и тот, и тот. Хотя специальность у меня – зубной врач. Лидер, я думаю, что это отвисит от, 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 от можно сказать, совпадений событий. Э, в какой момент, что больше нужно. И, и я думаю, что лидерство – это хорошее дело, но это, мне кажется... По подении по, 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 больше, да? есть... Я не вы я не выходил, я не родился главным врачом, да? не... не советовал никому-то быть сразу главным врачом. Почему? Нет, ну обычно есть какая-то
0: специальность,
1: и потому ты выдвигаешься, может быть, возможность по возможности,
0: да? Ну, то есть вы сказали, что папа у вас был инженер-строитель. Вот когда да. вы ездите или ходите э, по Риге или по Латвии, вы можете, проходя мимо, сказать, о, здорово, вот к этому имеет отношение мой папа? Что это за объекты? Рассказывал, показывал ли он вам?
1: Это гостиница Латвия в самом центре, потому что он работал в, тот раз интурист, в Интуристе и был э, техническим надзором э, строительства этого этого первого многоэтажного э, дома в Латвии. Да, в
0: ну ничего себе, первый небоскреб, и ваш отец имеет к нему самое непосредственное отношение. Когда-то туристам с гордостью показывали здание гостиницы Латвии.
1: Ну да, но а... это было то время, в советское время, и теперь оно много что, не то что конструктивно, но, но чисто на облицовочные материалы много что переделано, потому что тот раз был один закон, что можно, что нельзя. Я помню, что он очень боролся, боролся с некоторыми э, вещами, например, из Ленинграда привезли два больших э, грузовиков с деталями, и он отказался их принимать, и был довольно большой шум. Так же так, так, до, так много, так до, ну, такая дай, дальняя дорога. Там был, естественно, вопросы очень такие резкие. Но, в конце концов, машины, машины поехали обратно, потому что они были некачественные, эти детали.
0: А вы говорите, лидерами не рождаются. В какой семье родился такой и получился? Ваш папа, судя по угу. всему, человек с характером.
1: Он был с характером. был с да, характером, это, это точно, и вам его приветствовали.
0: А мама по специальности ну, врач, но кто?
1: Она врач-лаборант, и она работала в первой поликлинике как э, заведующее отделение э, лаборатории очень долгих лет.
0: Тоже до заведующая? Пенсии. Тоже заведующая и до пенсии? Тоже на руководящей да, должности ну, всю жизнь? Да.
1: Ну да, удалось, удалось. Хорошо все проходило, так что... Я думаю, что все там в порядке было.
0: И при этом вы в детстве боялись зубного врача ходить к стоматологу. Почему? Что да, вас пугало да, да. больше всего? Вот этот страшный шум, этот вот неприятный запах или просто вид устрашающий этой бор машины? Чего вы боялись больше всего, когда заходили в кабинет к стоматологу?
1: Хотя мой отец был очень строгий, я был довольно непослушным. Ну, наверное, так получается. Ну и тогда, тогда, когда вопрос нашел насчет зуб тогда, очевидно, первой встречи мне не было очень хорошая, приятная. И это обычно теперь в наше время тоже очень важно. Важно своего ребенка вести вовремя к хорошему врачу, который, который знакомый. Не то, что хорошее, это ясно, это тогда тоже было, но знакомому врачу Там намного легче было бы. Ну, мне так не удалось, наверное, ну, я так все не помню до конца, но я знаю то, что, ну, моя, э, ну, то есть сестра моей мамы была зубной врач, и у нас соседка очень милый зубной врач, но как-то я сначала не попал к ними, но попал... Тогда уже, когда я не очень дохотел встретиться с зубным врачом, ну никто не, 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 не получил удовольствие меня лечить из этих двух врачей. Единственная детская зуболекарная поликлиника с двумя дверями, э, специальным таким инструментом, который держит открытый рот, там не залечились.
0: А правда, что надо вести к стоматологу ребенка, когда у него уже первый зубик появился? Вот. Обязательно,
1: обязательно. Я думаю, что то, что в, это, в наше время теперь э, мы много чего говорили насчет того, что, во-первых, должен быть семейный зубной врач, то есть знакомый зубной врач. И тогда, э, когда уже с первого, первого годика, ну там больше, может быть, родители должны идти вместе с ребенком и, и, и консультироваться, что и как насчет питания, насчет... Э, гигиена рта, это очень важно, и тогда все будет хорошо. И, ну, например, мои э, теперь э, не, как это мазбаны, да? внуки, да? Внуки. Это, э, э, они, они, ну, близнецы, они довольно хорошо сидят в кабинете моей жене, и, и они, они спокойны не так, как я.
0: Ну вот вы боялись зубного врача. Какие у вас еще были страхи в детстве, если вы были мальчишкой непослушным, с активным характером, а чего-то все-таки еще боялись?
1: Ну, знаете, вот так работать после после сначала после школы, приходить и работать... Что-то там, ну, сакар, ну, это у нас вязать там, наверное, там доски надо было, что другое убирать. Не мог сказать, что я такие страсти сразу к этому принудился. Но в то же время теперь я это делаю уже уже таким, ну, лабсоюд, да.
0: С удовольствием, да, с хорошим чувствами.
1: интересно, что в детстве не хотелось, то теперь мне так с удовольствием я это делаю.
0: А правда ли вы, что вы хотели быть водителем такси?
1: Да. Знаете, вот это интересное время. Ну, мы сами понимаете, что, скажем, в то время зарплаты моего отца и моей мамы не были очень высокие. И мы были трое. И мы должны были ждать э, или... или э, аванса э, родителей в работе, на работе, или зарплату, это два раза в месяц. Да? Так что, а с такси, когда мы ехали, мы, правда, не ехали много, но иногда, когда ехали, я смотрел, что каждый, кто выходит, за, за, платит деньги. То есть он в день сколько раз получает эти деньги. Я думаю, я бы все-таки хотел бы э, водителем такси быть. Это вроде как-то выгоднее.
0: То есть живые деньги, живые деньги привлекали. А сама возможность поездить на «Волге», тогда же таксисты на «Волге» ездили.
1: Ну, это играло какое-то значение. Вижу. У нас у нас моего отца тоже «Волга» была.
0: Этим Он вас получил, не соблазнишь? Вот,
1: да, да, да. У меня дома теперь первая «Волга» первого выпуска. Так что это, это, правда, на ремонте еще, на реконструкции, но это ну, моя любимая машина, которая есть. Я в юношестве очень много ехал справ, там вместе, в Атсаде. Не, не видели, нет?
0: Наверное, заглядывалось, конечно, на молодых мужчин в Волгах, как любая молоденькая девушка.
1: Я до станции обратно, да. Я там ехал, да, там было приятно. По нашей это...
0: Да, по нашей улице разъезжал один на Волге. У него мама была высоким О -о. человеком в торговле, между прочим. Да, тоже все Она заглядывались какое-то время. Да. Ну что ж, пришел все-таки чере... выбор. Встали вы перед выбором инженер-строитель да. или медицина? Вот помните тот момент, когда вы все-таки решили нет, пойду в медицину. И какие были главные аргументы?
1: Выбор был довольно трудный. Я ну, смотрю и обычно делал, как мои родители. Я не помню, что кто-то из моих родителей говорит, ужасная работа, я не могу с ней, не ужасная. Все работы интересные и трудные. И потому выбор был трудный. Если бы кто-то из них сказал, «Ой, ну только не иди в медиков, только не иди в строительство». Может быть, и послушал, но никто так не говорил. Каждый свою работу делал. И я все-таки, исходя из того, что ну, у меня довольно много из моих друзей, моих родителей, родственников моих родителей, медики, так что я все-таки думаю, я пойду лучше на медики.
0: Вот Константин, наш слушатель, спрашивает, нужны ли инженерные знания зубному врачу?
1: Вообще-то нужны, но у меня не такие академические знания были. У меня были знания, я очень много смотрел, как... Мой отец рисовал э, проекты, да, проектировал. Он э, много рассказывал насчет дома, насчет э, ну, таких всеобщих, не очень-то специальных. Это мне очень пригодилось в Ецове, где я тоже, э, я не был техническим надзором, но я все-таки следил за строительством поеклиники. И я думаю, что это очень хорошо.
0: Ну вот вы выбрали такое непростое направление, как челюстно-лицевая хирургия. Это тоже такой шаг ответственный все-таки хирург. Самая сложная операция, которую вам довелось провести, вы помните ее?
1: Во-первых, во я выбрал, выбрал э, То В то время это называлось стоматологией. И в стоматологии была хирургическая стоматология. И когда я пошел, когда я начал работать в Республиканской Объединенной стоматологической партии, тогда, тогда под моим руководством было отделение хирургической стоматологии. По ходу действия, по ходу времени хирург, стоматология стала зуборачиванием, и хирургическая стоматология стала то есть это э, хирургия э, рта, челюсти и, 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 как там получается, да, челюстно-лицевая хирургия. Я больше, я больше был, я работал в травмпункте тоже сначала, э, я больше могу сказать себе позитив, позитивнее как э, хирурга рта. Больше, да, не то, что челюстные целые, хотя я, я, я ну, переживал и челюсти поломанные, но это то, в то одно время было. Тогда уже я больше остался на, э, на, на хирургии рта больше.
0: Понятно. Ну, про,
1: но в, в трампумте там все травмы челюстные целые, я, там был там абсцесс там. Э, Травмы лица, костей, да, так что это все проходило, но в конце концов остался больше на... Но, 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 хирургия, да.
0: да, то есть хоккеисты, боксеры, увы, жертвы да, да, дорожно-транспортных да, да. происшествий – это все-таки в основном не ваша клиентура. Но в целом вы же видите какие-то тенденции, вот как изменилось, например, советских времен и до наших уже цивилизованных, так скажем, европейских времен, технологии идут вперед. Вот именно таких травм челюстно-лицевых, с которыми могли бы приходить хоккеисты, боксеры, жертвы ДТП, их стало меньше, с учетом появления тех же подушек безопасности в машинах, других приспособлений там для хоккеистов. Вот каковы тенденции? Или как было много тяжелых случаев, так и остается?
1: Знаете, очень интересное скажем время, когда э, недоступное зубоврачевание больше э, получается и приезжает, и у нас намного больше было пациентов, в отделении э, гнойных отделений, то есть абсцесса. Как улучшается заборочевание, так это снижается. Э, Опять-таки идет кризис, э, опять увеличивается воспелительный процесс. Но, скажем, травмы, травмы э, ну, они всегда были, но, что я должен сказать, методика лечения травм очень улучшилась, и потому потому, скажем, намного, намного лучше результаты, как это было когда-то, когда мы просто шинировали челюсть или мы делаем остеосинтез, то есть э, с, э, используем там, шурупы и так далее таким образом. Да? Я не могу так точно сказать, может быть, я теперь не очень в этой статистике, но я думаю, что травмы как были, так теперь и есть, да? Ну, правда, во время ковида, может быть, там нет возможности так много играть и, и по улицам ходить вечером поздно, но, но это, может быть, это время. Но вообще-то, я думаю, что люди, те, которые живут свою жизнь, травмы все-таки есть и остаются.
0: Ну, вы э, больше специализируетесь, так скажем, по стоматологии полости рта. Вот скажите, приходит к вам пациент, садится в кресло, открывает рот. Вот вы, как Шерлок Холмс, сможете сразу по зубам определить, что это за человек, какие у него привычки? Что вы можете сразу сказать? Ну, помимо того, что сразу видно, конечно, человек курит или нет.
1: Ну да, ну это тоже, да. Ну, во-первых, гигиена рта – это очень-очень важно. И, ну, я всегда говорю, приходит пациент говорит, ой, у меня очень плохие зубы. Ну, я говорю, ну, к зубному врачу обычно, ну, не приходит с очень хорошими и здоровыми зубами. Это, может, приходить при зубном гигиенисту там, часто и так далее. Но обычно есть какие-то вопросы, которые не хотят, чтобы зубной врач э, решал. Ну, там довольно много, можно сказать, от зубов. От того, исходя из... Э, из того, какая, ну, употребляет э, пищу, да, то есть э, что, что кушает, что нет. Почему я говорю очень важно, э, семейный зубной врач, он уже знает по предкам, как, как было у отца, как, как может быть, у, у деда и так далее, он уже знает это вопрос, э, скажем, сегодняшний, или это уже какая-то еды-пивы, да. И поэтому он уже может сказать, уже что ребенку уже надо как надо, надо с ним э, обращаться, чтобы э, он намного больше смотрел на счет зубов. Да? Ну, есть есть люди, я обязательно курение, это ясно. Ну, есть и наркоманы, и тоже этот можно определить. А, а как можно определить
0: наркомана по зубам? Ну, там,
1: теперь я не, не, не скажу все, но есть по зубам можно локализации кариеса и так далее. ну там ну есть такие, такие вопросы, как уже можно сказать, потому что ну это дает свое свое лицо на зубов. а да?
0: как можно определить, что человек ест? ну допустим мне это как-то доктор сказал, Марина, надо больше кушать яблок и грызть морковку, больше надо есть сырых овощей, потому что десны слабенькие, да? это один из может... таких критериев может быть
1: может быть, сказать, кушаете ли вы яблоко или, или морковку больше, это нет, это можно э, ну, сказать, что надо это больше делать, надо морковку больше, яблоко уже больше не, не, не самым вечером, но все-таки морковку и салаты это все больше надо есть. Но самое главное, после каждой еды надо чистить зубы. Вот то, что мне сначала спрашивали, сколько раз в день за много не будет.
0: Вот мне кажется, что это большое отличие советского человека от европейского, потому что в советские времена нас как-то приучили, что надо чистить э, зубы два раза в день. Утром встал, почистил вечером, э, перед сном. Mm -hmm. А начинаешь mm -hmm. общаться с европейцами, вдруг выясняется, что большинство из них чистит зубы, оказывается, после завтрака. Три раза в день, утром, вечером и перед свиданием, это уже вообще как само собой разумеющееся. Вот как изменился наш менталитет? Еще вот что стали прививать э, в наши дни.
1: Вы думаете насчет гигиены? Ну, да, да? да, да, да. да, да Как можно отличить гигиен.
0: советского от европейца вот по привычкам, помимо ну, того, нет, что мы уже ну, упомянули? Так,
1: ну, я не хочу сказать, что в советское время были только люди, которые с этим, с этим ну, не смотрели за уходом зубных врачей, и не могу сказать, что. Теперь где-то в Европе есть люди, только такие люди, которые это очень много делают, чистят зубы. Ну нет, ну это зависит от, от ну, э, как это, извините, собедрибы, да? От, общество,
0: общество, от да. общества, да. От
1: общества, да. Видите, как мы, как мы один с другим контактируем, как мы на работе работаем. Это намного изменилось с Латвии, намного изменилось, обязательно, да, с тех времен, да. Ну, я не говорю насчет свидания даже, да, это вообще-то очень важно, да, но, 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 но если так сказать, общество, очень много изменилось, я думаю, что очень улучшилась э, гигиена рта, мы когда-то много работали с таким центром, с заболев... мутосвеселивыми центрами, где очень много лекций читали как раз местные, зубные гигиенисты и мы много делали всякие конкурсы и так далее теперь во время пандемии может быть это не столь выражено но все равно э, с самого начала довольно много работы мы вложили как, как говорится в профилактику и разъяснение и так далее хотя общество такое есть но есть ведь люди которые сегодня спрашивают а детей вообще-то Зубы лечат, но по государственным средствам, да, так что те, которые не интересовались, они, может быть, не интересуются сегодня. Но это уже меньшинство и довольно большое меньшинство. Да? Не то, что большое, но очень меньшинство, да? очень мало людей. Большинство все-таки теперь очень следят за своими зубами. Может быть, потому что зуборечивание ну, не, не очень дешевое. Да?
0: Да. Вот, быть, вы потому... признали, что есть мода своя мода в стоматологии, и сейчас разные глянцевые журналы пишут, что то вторая волна виниры сейчас, виниры, если ты богатый, тебе нужны виниры. Это такие пластинки, накладки на зубы, очень небольшой толщины, там счет идет на миллиметры. С внешней стороны поверхностью зубов их устанавливают, они корректируют форму, цвет зубов. И все это ради инстаграмной улыбки. Вот как у нас в Латвии с винирами умеют их делать? Говорят, еще в нулевых годах они были доступны только людям уровня Майкла Дугласа.
1: Нет, но ну обязательно умеют. У нас э, технологии очень развитые Латвии, Но это не делает каждый зубной врач. Да? И, во-первых, я опять-таки должен сказать, что это семейный зубной врач, который говорит, знаете, вам, да, может быть, было бы интересно, чтобы проконсультироваться насчет вениров проконсультироваться насчет имплантов, да, проконсультироваться насчет какой-то косметической зуборачивания. Там есть специальные специалисты, то есть не специальные, но там есть специалисты, которые можно пойти и консультироваться. Надо, не надо. Но это не так, что соседка говорит, слушай, мне о поставили, теперь ты тоже иди. Нет, так не надо. Это, это, не, ну, это не надо так делать. Надо все-таки сразу, сначала консультироваться с врачами, если... Или там коронка может быть лучше, не винили, да. Я что-то помню, что у нас это было в втором году, когда приезжал какой-то консультант из э, Соединенных Штатов Америки, Литва, Латвия, Эстония. И там выбрали некоторых э, пациентов. В тот раз, мне кажется, это была э, э, Литва, ну да, в Литве, Латвии Эстонии. И тогда... Он работал буквально день и ночь. Мы, его, мы ехали за ним в Вильнюсе, приезжали в Ригу. Но, э, мне кажется, Венеры не вошли в таком, таком очень большом моде. Э, они не так, но, во всяком случае, возможность, возможность у нас есть, и надо проконсультироваться в тех специализированных таких зубоврачебных кабинетов, где есть такие специалисты. Да. Много, много возможностей есть. Они не, не дешевые, но это очень возможно. Так же, как импланты также каждый раз имплант ставить не надо, но есть ситуации, когда это нужно, это сделать у нас можно. Возможно.
0: Кстати, посыпались вопросы просто валом от наших слушателей, которые как раз задают вопрос, а что сейчас на передовых рубежах технологии лечения? Когда-нибудь избавимся отборной машинки, спрашивает Павел. Хотя уже в Латвии, я знаю, практикуют, например, лазерное лечение. Так вот, что сейчас на передовых рубежах технологии лечения, то, что уже в Латвии доступно?
1: Значит, теперь в самое последнее время есть такой поэтиюмс, да? исследование да, не э, университета, где вопрос идет насчет э, времени ковида, потому что мы знаем, что рисковый фактор это, это э, ну, работа зубром врача э, Уркшана, да, как вы сказали
0: сверлить
1: зубы сверлить зубы да и потому, потому теперь разрабатывается не то что разрабатывается это уже довольно знаем минимально инвазивное лечение зубов это просто без, без сверления чтобы пломбировать и ставить коронки и так далее это новшества, которые есть не только у нас, но и в Европе. Но это тоже это одна из методик. А, да? а Я скажите... думаю, что сверление никогда не увидим без сверления. Mm -hmm. Но это уже чтобы не распространить, не распространить э, инфекцию а, вируса.
0: А скажите, вот это малоинвазивное, это при помощи лазера или есть что-то совершенно новое?
1: С лазером довольно интересно. Лазер очень много используется в Литве. Но в Эстонии и Латвии э, не столь много используется, потому что, э, но ну я не, как раз не такой очень глубокий специалист насчет этого, я просто смотрю, что это не распространяется очень много, но есть у нас кабинеты, которые с этим занимаются, но да. все-таки сверление остается...
0: По-моему, у нас Андрей да. Сванка, по-моему, лет семь, наверное, это делает уже. Хотя в некоторых рекламных статьях э, читаешь «мы первые», «мы первые», а он, по-моему, уже лет семь mm -hmm. этим занимается. И, мы кстати...
1: читаем много, где ведь мы лучшие, мы лучше, Да, да.
0: А на самом деле, это, может быть, это не так. Кстати, мне рассказали не, еще... не не
1: я не могу сказать, что не так. Я не хочу ничего сказать, что это плохо или как, но каждый занимается по своей практике, как он считает и как пациент желает. Да? Там есть очень много проблем, я не думаю, что теперь я смогу сразу на все ответить, но вы должны идти. Okay. То есть пациент должен идти к своему зубному врачу. Ну, хотите, идите к доктору Ванка, да? Ну,
0: Сейчас Ой, скажут, почему? рекламируем. Нет, 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 сейчас нельзя рекламировать. Не, не,
1: не, я не, не рекламирую, я просто хочу сказать, что каждый выбирает своего врача.
0: Да, мне, кстати, рассказали еще одну историю, что сейчас зубы можно не выдирать, как обычно, а вытягивать, ставят какие-то крючочки, какие-то резиночки, и потом ты ходишь месяцами, чтобы зуб сам вышел наверх, а чтобы его не выдирали, якобы кость тогда сохраняется. Вот это что, действительно инновационный метод, или это просто выказанность? качивание денег из пациента, чтобы он ходил, ходил, ходил.
1: Нет, ну я хочу сказать, что каждая технология развивается. Но никакие там э, резины, ничего такого нету. Есть просто э, методика, как раньше удаляли зубы и не думали насчет э, кости, которая должна нужна при имплантов. И теперь нам, намного э, как это говорится, не так жестко удаляется. Удаляется, ну, таким другим, тоже, тоже скажем, инструментом, но немножко так внимательно это делается, чтобы, чтобы, чтобы можно использовать имплант после этого, чтобы больше сохранялась кость. Ну, есть такие методики, угу. улучшаются. Понятно. Не то, что меняется, что, что, что можно сидеть... У... У ручки дверей.
0: Понятно. Илона, наша слушательница, спрашивает: скажите, пожалуйста, почему нынешние пломбы через полгода выпадают? Это дантист плохой, либо материалы некачественные?
1: Там очень много, там очень много вопросов, может быть. Потому что материалы у нас теперь довольно у нас, я думаю, что очень хорошие. Зубные кабинеты тоже очень хорошие, врачи тоже много учатся, но в то же время это отвисит немножко от пациента тоже, как он смотрит насчет своих зубов, как он кабинет, да, как ухаживает за своими зубами. Но я хотел бы сказать, что у нас нет никогда никакой гарантии, у нас нет гарантии в Европе, нет тоже гарантии насчет лом. Но в течение года, если что-то случилось, там надо идти об обратно к своему зубному врачу и он должен рассказать, почему же это так случилось и, и, может быть, посмотреть, что за причина. Но мы каждый... Понимаете, что мы каждый индивид из, э, Это не то, что делать там, э, там котел или, или что какую-то деталь. Мы каждый индивид и с каждым индивидом э, зубной врач должен работать. И самое главное, что зубной врач и пациент должен один к другому относиться с пониманием и, и эм, доверием. Вот, доверием, что я хотел сказать. Если нет доверия, потому я говорю, семейный врач – это самое главное. Если нет доверия, надо найти зубного врача, который, с которым э, ты все знаешь, все понимаешь, все тебе рассказывает, ты можешь задавать вопросы, ты, может быть, иногда, если что-то случилось, можешь и позвонить по телефону, это самое главное, тогда не, ну, не будет Такие вопросы, ну полгода Это мало, скажу сразу, это мало Нет. Для одной пломбы
0: Понятно. Да? Виктория спрашивает, почему так сложно Удалить восьмые зубы мудрости Почему столько осложнений
1: Зубы мудрости Не всегда осложнения. но зубы мудрости Они, они ну, от Время от времени Очевидно через некоторых Много поколений, может быть, их не будет Потому что они, ну, не идет функции, больше не работает. Необычно, они, э, они немножко по-другому выращиваются, они э, иногда кривые остаются, потому что они не работают э, да, в этой э, в обработке пищи, да потому они э, такие трудные иногда э, еще остаются в кости поскольку наши, наши челюсти со временем остаются немножко меньше и меньше у них нет времени нет вре места и потому э, их довольно специфично они специфично удаляются некоторые большинство из восьми зубов довольно легко удаляется сам это занимался, но, но, но есть некоторые, которые, может быть, даже надо делать в клинике, в всеобщем наркозе. Это, может быть, в кабинете не всегда ну, надо да. А есть это... такие, которые легче, может быть, удалить, чем, чем другие зубы. Очень разные это ситуации.
0: Интересно то, что вы сказали, что когда-нибудь их может не быть вообще у нас во рту, этих да, зубов, да. зубов мудрости. Ну, а кто лечит зубы вам лично, спрашивает Юлия? Кому вы доверяете? Ой, у
1: меня довольно много теперь, теперь я меняю своих зубных врачей. Раньше жена, теперь дочь. Ну, я, у меня есть возможность поменять. У меня довольно много зубных врачей, знаю.
0: Да. Мы больше не будем сейчас консультации стоматолога устраивать в эфире Латвийского радио 4. Немножко перейдем к другим вопросам. Вот Валентин спрашивает, а вам в ротовые полости не снятся? Что вообще вам снится?
1: — Знаете, мне не так страшно, потому что я много занимаюсь организацией. — Документы я могу сказать, снятся?
0: Что
1: ма... Документы? — Документы? Не-не, я, я довольно стабильный в своей нервной системе. Но, скажем, моя жена, я ей говорю, у меня был такой пациент Хрюминч, Сразу она не знает, я говорю, ну, тому, кому вот теперь там удалял этот зуб и, и там, а, да-да-да, да, я помню, я помню. Я не думаю, что не снится, но во всяком случае она больше разбирается, опознает людей по зубам. Как по фамилии
0: да, но вы как,
1: пациентов, естественно
0: Как глава Ассоциации зубных врачей Вы занимаетесь самыми разными вопросами Мы уже упоминали детскую стоматологию Кстати, в Лепо, куда вы неоднократно ездили Где жаловались люди, что недоступны детские стоматологи Там все-таки второе место теперь после Риги Где можно делать, лечить Наркоз зубы под общим всеобщий. наркозом да. Но это всего лишь второе вы занимаетесь также...
1: Ну, знаете, знаете, сказать, что э, всеобщий наркоз – это уровень зубоврачевания, я бы не хотел. Это, может быть, я должен сказать, что при этой ситуации, когда-то э, одно время, ну, теперь тоже довольно трудность есть, но уже все-таки развивается больше на детское зубоврачевание по государственным финансам, Тогда это все-таки указывает, что там довольно много детей с многими кариесами. Да? Ну, если сравнить меня, скажем, скажем вот, когда у меня тоже залечили зубы, специальным инструментом, который держал рот, тогда в наше время считается, что это нет, это психологически довольно травматически для детей. Но я пример, я, я, я не чувствую психологических изменений после этого, когда меня лечили. Но все-таки, естественно, наше общество менялось, и тогда уже лучше сделать всеобщий наркоз э, и залечить зубы одним разом. Но это не, не наша цель. Да. Это не наша цель, это может быть и э, возможность это делать, это хорошо, потому я очень, это очень хорошо, что Лепа, это уже второе место, где можно лечить всеобщим наркозом, я думаю, что такие еще будут. Самое главное, этот наркоз нужен для тех детей, которые, может быть, с э, э, всеобщих болезней. Да, Это да, это ясно, что не всегда они сумеют сидеть в кресле. Но те, которые, которые скажем, родители, может быть, не насчет этого не, не так много думали, насчет детей или не было возможность э, попасть к зубному врачу, но это такое решение «время». Я надеюсь, что в наше будущее все-таки такие наркозы будут меньше. Надо все-таки лечить у своего э, семейного врача.
0: Ну и в завершении нашего разговора один, на мой взгляд, очень красивый вопрос от нашей слушательницы Юлии. Насчет инженерных знаний не знаю, но уметь быть художником и скульптором – это точно важно. Посмотрите на улыбки людей. Сразу видно, какой у них стоматолог. И вопрос, можно ли сейчас с помощью технологий уже не зависеть от творческих способностей в кавычках зубного врача и сделать себе идеальные передние зубы, или все осталось по-прежнему?
1: Ну да, там да, мне надо было бы дольше рассказать, но все-таки. Да, естественно, технологии пошли э, трехдиаметрные э, технологии на, насчет э, изготовления зубов. Можно идеально очень-очень хорошо и очень-очень не очень, очень хорошо, но я думаю, что никогда мы не можем забыть э, руку человека и э, мысль человека как лучше конкретному пациенту, потому что не, мы все не одинаковые, мы каждая индивидуальность, да. И э, мы не можем только работать насчет дигитальных каких-то методик, да, мы должны думать насчет каждого человека, это и краска э, зубов, и формы э, коронков, и, и коронки, и очень много, что, как, так же, как художник, я не знаю, мне трудно сказать, что можно ли остаться? Мы можем только остаться на дикей, дигитальные картины дабы с художников. Я думаю, что нет. Я ну, думаю, что это будет трудно нам.
0: Ну что ж, рука мастера превыше всего, в том числе да. и в стоматологии. Спасибо. Это был Андес Паеглетес, глава Латвийской ассоциации зубных врачей и главный специалист по зубоврачебному делу Центра профилактики и контроля заболеваний. Спасибо вам.
1: Спасибо вам тоже, да.
0: Программу да. провела Марина Ковалева, подготовила продюсер Людмила Вавинская. Спасибо вам за внимание.